0: Здравейте! Вие сте с българския подкаст за геополитика, Буревестник. Днес е първия ни брой е за. 2020 година и общо десети и го записваме няколко дни след едно доста важно дори бих казал епохално геополитическо събитие а именно излизането на Великобритания от Европейския съюз така наречения Брекзит който най-после се състоя едва преди няколко дни на 31 януари в 11 часа британско време и точно в полунощ на 1 февруари по Централно европейско време. Разбира се, ключовата битка за Брекзит, освен самия референдум 2016 година бяха изборите декември месец във Великобритания, които Борис Джонсон и неговата консервативна партия спечелиха безапелационно и които се явяваха е своеобразен втори референдум за Брекзит, в който британците категорично препотвърдиха решителността си да напуснат Европейския съюз. Аз бих казал дори, че ключовия момент, който предопредели, че Брекзит ще успее, беше дори не изборите декември, а няколко месеца по-рано през лятото, когато Борис Джонсън спечели вътрешните избори в консервативната партия и оглави. Е Тогава беше ясно, че вече както и в щатите видяхме как Трамп за няколко години от партия, която на 90% беше враждебно настроена към него, превърна републиканската партия в подчинена на управлението му структура, от която само единици по настоящем са останали негови явни противници. При Борис Джонсън положението е подобно, а именно след доста слабата като водач Тереза Мей, неговите съпартийци застанаха зад този път силния водач Борис Джонсън който има и също за разлика от предшественичката си доста ясна визия за, как, за това какво трябва да се случи с страната му от тук нататък. Имаше доста интересна и приятна реч на Найджел Фараж в Европейския парламент, два дни преди сбогуването на Великобритания с Съюза. Може да я слушате, ако не сте вече. Накратко той каза Ние обичаме Европа, но мразим Европейския съюз, защото това е една недемократична, антидемократична структура, в която управниците не носят никаква отговорност пред електората. Но какво трябва да се каже за Брекзит? Първо да се подчертае една причина, която покрай пропагандата и от двете страни от деня на референдума насам, беше слабо засегната, особено от проевросъюза частта на пропагандата, с която основно бяхме заливани ние като страна-членка на Евросъюза, а именно, че Великобритания имаше растящ търговски дефицит. С страните от Евросъюза, най-вече с Германия. И темповете на нарастването му последните 7-8 години почнаха да стават плашещи. И според мен това е една от основните причини въобще да бъде позволен подобен референдум. И съответно заинтересованите от преформатиране на търговските отношения между Великобритания и Европейския съюз, да бутнат в посока неговото спечелване на варианта за излизане. Но това нямаше как да го чуете от основно немските и глобалистически източници, които очерняха Великобритания, английския народ... Руските хакери разбира се също бяха обвинявани, освен популизма на Фараш Джонсън и невежеството на английските гласоподаватели. Но в крайна сметка си има доста обективни причини тази раздела да се случи. Но и доста емоционални и просто волята за свобода. Много трудно е да кажеш на наследниците на една допреди 50-ти на години империя с територии по цял свят. Да им кажеш, че трябва да се подчиняват на някакви чиновници в Брюксел, които никой никога не ги е избирал. Като пуснеш на един англичанин едно видео с пенявещия се Гифер който обяснява, че проблема на Европейския съюз е, че членките имат твърде много суверенитет. Няма как този англичанин да не му се догади и да не отиде да гласува за Брекзит. Съответно за Джонсън на изборите преди два месеца. А и... След последните евроизбори и след избирането на една абсолютно провалена министърка, която се замеси в няколко корупционни скандала в Германия, сега я сложиха на чело на Европейската комисия, това просто е абсолютно показателно за компетентността и за способността на ръководството на Европейския съюз въобще да осигури нещо добро на народите, които членуват в този съюз. Единственото, което тези хора могат да правят е да бутат към Европейска федерация, към Европейски съединени щати, което е тяхната мечта. И как като безпардонно се стремят да отнемат повече и повече суверенитет на народите и се започват чисто политически мотивирани процедури и санкции и размахване на пръс срещу всяко правителство, на страна-членка, което си позволи да не следва така наречените европейски, но всъщност ценности на европейските чиновници в Брюксел. Както това се случва с Польша и Унгария в последните няколко месеца. Въпроса, който следва да си зададем е сега на къде? Първо трябва да отбележим още веднъж, че Брекзите много ясен знак за бъдещето на световната геополитика, а именно, че глобализмът остава в историята. Европейския съюз беше неговия най-отчетлив проект, най-ясно иллюстриращ целите на кукуловодите за цялото глобалистическо движение и отцепването на Великобритания от него Ясно показва, че глобалистите вече нямат хватката върху света, която имаха преди. И че енергията на един достатъчно силен народ, в случая няколкото народа населяващи Великобритания, когато бъде насочена от съответните економически и политически кръгове, може да измъкне една държава и то не коя да е от хватката на този глобалистически проект. А какво предстои от тук нататък за Евросъюза? Ги Ферховстад го подсказа с коментара си по повод Брекзит. Какво казва Ферховстад? Урока, който трябва да научим от Брекзите е, че трябва да реформираме Съюза в дълбочина, и в година да направим така, че да стане истински съюз най-накрая. Това означава съюз без възможността да избираш към какво се присъединяваш, без изключения и преди всичко без правила за единодушно гласуване и без вето. Само тогава ще можем да защитаваме интересите и ценностите си. Заради тази неефективност имаме проблема, който видяхме с Brexit. Тоест, само дето в прав текст не казва, страните в Евросъюза трябва да се откажат от суверенитета си и да козируват на нас чиновниците в Брюксел. Общо взето, такъв е смисъл на думите му. Така че, според мен, Бъдещето за Евросъюза никак не е розово, а именно бюрократите в Брюксел ще се опитат още по-безцеремонно да наложат своите виждания върху странните членки на Съюза. Особено силно ще усетят това страни като Польша и Унгария, които се противят на така наречените ценности, които се опитват от Брюксел да им наложат. Разбира се, паралелно с това ще има и продължение на задколисната война, а именно облъчването по медии, хвърлянето на милиарди на европейския дънакоплатец за най-различни проекти. Да, да не отваряме и тук темата за климата, но да, това си е типичен пример за диктат на Брюксел към страни, например България които доста ще пострадат, ако ни бъде наложено да се откажем от горението на въглища. А, дълбоко се съмнявам, че компенсациите, които биха ни предложили за това, биха достигнали стоеността на щетите, които ще претърпим. Но да, със сигурност ще продължи и спонсорирането от страна на Евросъюза на идеолози, най-различни неправителствени организации, които да се опитват да налагат така наречените европейски ценности в страните, където те не са толкова на почет. А разбира се, ще продължи да работи един от куководите на брюкселските пионки, Джордж Сорос, който в Давос обяви, че ще задели още 1 милиард за, както той го казва, борба с диктаторите. А с така наречената зелена сделка Евросъюза си вкарва доста стабилен автогол, тъй като на практика това е едно самоограничаване на економиката в името на някаква иллюзорна цел, която дори няма да бъде постигната, защото, както споменахме и преди, нито китайци, нито индийци, очевидно покрай Тръмп и американците, нямат никакво намерение да се ограничават потреблението на изкопаеми горива и въобще по никакъв начин да поставят в опасност економиките си в името на така наречените климатични промени и по-точно борбата с тях. Така че Европа, дори да се самоограничи, това ще има доста минимален ефект за световния климат. Дори и да допуснем, че наистина горенето на изкопаеми горива влияе толкова зле на климата, колкото се твърди, приноса, който Европа ще има в това опазване, набързо ще бъде занулени бутнат от отрицателната страна на числовата ОС, когато срещу него се съпоставят приносите с отрицателен знак на Китай, Штатите и Индия. А какво бъдеще предстои за Великобритания? Да, Великобритания наистина беше на кръстопът край Брекзит. Дали да продължи с очевидно западащия проект на Евросъюза? Или да се преориентира към своя може би по-естествен партньор най-малкото, защото говорят на един и същия език щатите. А все пак имат и най-малка история помежду си и с Брекзит и с неговото същество от Борис Джонсън, и особено с добрите отношения между Джонсън и Доналд Трамп, мисля, че бъдещето на Великобритания. Е във все по-тясно политическо, военно и особено економическо сътрудничество с Штатите. Милиардите, които досега губеха търговията с Евросъюза, англичаните ще обърнат техния знак, чрез възможността да сключват по-гъвкави търговски сделки и с щатите и с други пазари извън Европа. И последно да кажа за Евросъюза, не виждам как той има някакво бъдеще под текущата си форма. Ако продължи по начина по който се държи досега с Унгария и Полша, рано или късно, или ще се разпадне, или ще излязат толкова страни от него, че той ще остане общо взето Европейски Съюз. Така че единствения шанс на Евросъюза да просъщество е реформация, отказване от амбициите за Европейски Съединени щати, връщане на независимостта и суверенитета обратно, където им е мястото, а именно към народите, които образуват този съюз, и признаване и уважение на правото на всеки един от тези народи да избира начина на самоуправление и ценностите си, както сметне за най-редно и най-отговарящо на възгледите на съответния народ.
1: Да, и според мен, ако наистина Европейски съюз иска да просъществува, трябва да се слуша по-скоро в гласовете не само на Франция и Германия, но и на по-малките народи, както са в случая и унгарците. Тези дни Макрон отиде в Полша, за да преговаря и да спечели поне част от симпатите на поляците и да признае част от грешките на политиките на ЕС. Интересно изказване направи Макрон относно Румън и България, че присъединяването ни в ЕС през 2007 година е било пребързано. Но това не е изненада за никой. И сега именно Франция, както и Холандия и Дания, се противопоставят на евентуалното и очевидно пребързано започване на преговори с Албания и Македония, именно поради тези причини, че на Европейския съюз му е необходимо време да се преструктурира, но в такава посока, че да се уважават интереси на всички народи а не да има Европейски Съединени Штати и когато има една идея тя да се приеме безусловно. Много по-добре е, когато има критика и то конструктивна критика към дадена идея, за да се получи по-добро изпълнение, а не добра идея с лошо изпълнение. Затова позицията е важна. Трябва някой, който в лицето да има смелостта и добростта да каже и правиците и кривиците.
0: Тоест, според тебе Макрон вече се е примирил, че Евросъюза, по-точно Европейските Съединени Штати са невъзможна мечта.
1: Според мен да, според мен Гифер и Макрон са на две разнополюсни позиции.
0: Да, това е интересно, защото общо общозето знаем миналото на Макрон, за кои хора и кои банкови институции е работил. И това би означавало нищо по-малко от това, че именно неговите едновремешни работодатели са се примирили с края на глобализма. Точно. Добре, достатъчно за Брекзит. Нека да минем към няколко въпроса, които получихме от нашите слушатели от предния брой на сам. Първия въпрос е от нашия слушател Филип, който засяга една интересна тема, покрай която се разшиме отново последните месец-два, а именно какви са перспективите Беларус и Русия да станат нова съюзна държава?
1: Беларус и Русия да бъдат съюзна държава. Това е поне според мен много трудно, постижимо. Какво знаем за отношенията им? какви са сега и какви са били преди време. След като се разпада СССР и по-точно след като Лукашенко идва на вас през 1994 година в юли месец, с Борис Елцин подписват договор за приятелство и добросъседство, който да подсигури добрите отношения между държавите за напред. В Беларус към момента се опитва да се изгради образец на национален дух, на беларуската националност чрез отделяне на езика или по-точно разграничаването му от руския, както и културата на държавата. И, и едновременно с това Европейския съюз насочва усилията си към Беларус да направи така, че да има добри отношения с държавата, които да използва със все облагородяване на района. Какво визирам? Напоследък не само туристически агенции, а и различни концерти на изпълнители от музикалната индустрия се изпълняват в Пъв Беларус, и целенасочено се прави така, че да има голям туризъм от жители на ЕС към Беларус за да се засили връзката между различните народи в Европа и този в Беларус Относно отношенията им с Русия знаем, че през 2009, 2009 година Русия оказва натиск върху Беларус и Лукашенко да признае Абхазия и Северна Осетия в, в Грузия но Лукашен, Лукашенко не се съгласява и по-късно, след случая в Украина, когато Русия анексира Крим, тя търси партньори в Беларус по украински модел. Но в същото време, Европейския съюз, след това, което се случи в Украина, очевидно иска пък да привлече Беларус пък на своя страна. Отделно, руснаците забраняват вноса на млечни продукти от Беларус, казвайки, че те не съответстват с новите им регулации. Но. След постигане на съглашения относно друга индустрия в случая газ, те оттеглят тези свои искове и отношенията отново са нормални. Но все пак Русия отговаря за 48% от целият износ на Беларус, а Беларус отговаря за 6% от износа на Русия. Така че все пак Русия е най-големия партньор на Беларус, след което е ЕС. В момента и двете държави са в добри отношения, тъй като след 31 май 2012 година, след като Европейски съюз налага санкции на Беларус под предлога, че има нарушения на човешките права или в скоби, че твърде дълго ги владе един човек, Русия пък защитава Беларус и се опрочва с изявление срещу санкциите на ЕС срещу Беларус. И заедно Путин и Лукашенко и с обща декларация. Но между при Балтийските държави са най близкия излъз на Беларус към морето и съответно към океана. Затова Беларус иска да държи от добри отношения и с тях. Но да бъдат Беларуси и Русия нова съюзна държава, подне в близко бъдеще, аз навиждам това да се случи.
0: Това, което аз мога да допълня, е, че идеята за съюзна държава е общозето още от разпадането на Съветския съюз като ключов документ е подписан в самия край на управлението на Елцин, 1999 година, когато общозето се очертава една рамка с доста конкретни идеи за обединяването на двете страни. Тоест, очертава се път на карта с економическа интеграция, митническа, и дори политическа като идеята е за народно събрание с 103 народни представители, от които 75 да са руснаци, 28 от Беларус. Което, както виждате, е процентно доста сериозно представителство за Беларус. Ако трябва да сравним и териториите и населенията, разбира се, пак крайно недостатъчно за мнозинство. Но това се остава само като идея. Разбира се, идеята не е този нов парламент да замени напълно беларуския и руския. Напротив, те се остават, както и президентите на двете страни. Но общия парламент би взел част от функциите им. Във всеки случай тази идея и до ден днешен се остава на хартия като преминава през най-различни перипетии дружбата между двата народа. От време на време Лукашенко и Путин се скарват, после се издобряват. Като цяло за Лукашенко не е много приятен вариант за съюзна държава, защото общозето, ако трябва малко по-простичко да се изразим, за толкова години начало на Беларус доста добре се е посла консолидирал се властта и общо взето коли и беси, като позицията е доста слаба и разпокъсана. А вливайки се в една обща държава с Русия, изведнъж би се в доста по неблагоприятна властова позиция, тъй като неговия съюзник от Москва би му диктувал доста неща и би станало невъзможно Лавирането между Москва и Европейския съюз, което Лукашенко успешно прави вече доста години. Иначе като цяло, понеже в историята на Беларус на тази територия, само в кратки периоди е имало силна чисто беларуска държава. Силна относително казано, разбира се, но поне независима. В огромни периоди от историята си са били владяни то от литовци поляци, от руснаците, разбира се, 20 век като част от Съветския съюз. И затова, както и Дани спомена, национализма е по-скоро от разпадането на Съветския съюз насам се опитва да, да бъде изграден в Беларус, като много ключов фактор е също така, че беларуският език е слабо разпространен в самата Беларус. Първият език на повече от половината от населението е руския, А когато дори собственият език не е главен в страната ти, това прави още по-тежка задача да изградиш отделна от руската народност. Едва 23% по официалната статистика говорят дома на беларуски, а 70% на руски. И все пак, ако стая дума за майчин език, беларуския е на малко повече от половината от населението майчин. Но да, като цяло, идеята за съюзна държава в момента е спряла на едно място. Въпреки изказването Декември, което предизвика протести в Беларус, на посланника на Беларус в Русия, че трябва да се върви към по-голяма интеграция между Русия и Беларус, да се работи по тази идея за съюзната държава, това предизвика протести на опозицията в Беларус. Въпреки това, виждайки отношенията на двамата водачи Путин и Лукашенко, и как те доста лесно се променят. Това е ясен знак, поне докато Лукашенко все още е на власт, че Беларус едва ли ще се слее с Русия, както вероятно се опасява, за задаля въпроса слушател. Втори доста интересен въпрос от нашия слушател Милен. Един интересен за мен въпрос относно ракетното нападение на Иран в Ербил, столицата на иракските кюрди. Струва ми се странно да бомбардират точно столицата на кюрдите, които са фактически ираноязично население и даже знамето им е подобно на иранското. Значи първо за какво говори нашия слушател, а именно за нападението на Иран срещу американски бази в Ирак което беше отговор на убийството от страна на щатите на иранския генерал Сулеймани, което беше доста притеснително начало на 2020 година в областта на геополитиката, и след което веднага тръгнаха слуховете за неизбежната Трета световна война. Но нещата не се развиха точно по този начин. Отговора на Иран беше единствено това да пуснат няколко балистични ракети с малък обхват по две американски бази в Ирак. Едната от тях, по която всъщност бяха изстреляни пет ракети, беше базата в кюртския район около град Ербил. А другата беше базата Айн Аласад, по която бяха изстреляни 17 ракети. Поред иракските военни. Трябва да се отбележи, че от ракетите изстреляни по Ербил имаме на практика почти никакви щети. Като една е ударила летището, но не е експлодирала, а другата е избухнала на запад от Ербил на над 30 км. Но това, което е по-любопитното във въпроса е именно връзката е каква точно е тя между народа на Иран, т.е. персийския народ. Знаем, че Иран е наследник на Древна Персия, имахме и брой за това. Един от първите в нашия подкаст. Да, кюртският език наистина се води ираноязичен т.е. съвременния език фарси, на който говорят в Иран, и кюртския имат общ предшественик, така наречения ирански език. Но ако погледнем сравнение два текста на двата езика, разликата между тях вече е станала доста голяма, като общия им предшественик е няколко хиляди години назад във времето. Друг език, който също е наследник на така наречения ирански език, е езика пащо, който се говори в Афганистан и Пакистан. Плюс това имаме и факта, че кюрдите живеещи в и Ербил са сунити, а не шиити, каквато е религията на Иран, така че... Сходствата, които е намерил нашия слушател между хората населяващи Ербил и народа на Иран, наистина ги има, но различията между тях са доста повече, така че не можем да очакваме някаква кой знае каква сантименталност от страна на иранските военни към живущите в района на Ербил. Във всеки случай... Впечатлението, с което останах аз покрай цялата сага, беше, че общо взето видяхме една постановка, в която и двете страни изиграха своята роля, много добре осъзнавайки това. Както за самите себе си, така и е една за друга. Понеже отговора на Иран беше толкова постен, макар, че тези дни се чува тези дни излязаха слухове, че, че в Афганистан е бил убит Майкъл Дандреа, така наречения Аятолах Майк. Твърди се, че той е бил убит от страна на Иран, които са организирали тази акция на територията на Афганистан. А този човек е един от най-опитните агенти на ЦРУ, които работят заедно с Мусад. И общо взето са организирали множество операции, насочени срещу Иран и техните партньори в региона. Така че ако е вярно, че Иран стои зад това убийство, явно все пак се вижда, че съвсем не са без беззъби. Ирани няма да просто да стоят безучастно, когато американците им нанесат подобен тежък удар. Но във всеки случай факта, че войната се размина и поне първоначално изглеждаше, че Иран просто са показали мускули в отговор на, на убийството на Сулеймани, тъй като изтече информация, че Иран са предупредили властите на Ирак един час преди ударите, което е предостатъчно време за Ирак да предаде тази информация и до американците и те да евакуират своите хора от въпросните бази и съвсем не е случайно, че нямаше и жертви при тези удари от страна на Иран. А покрай това се появиха правдоподобни теории, че може би властите в Иран са били започнали да се страхуват от нарастващата ефективна власт в ръцете на Сулеймани, който напоследък дори не е бил зависим за своите операции, не е зависел от издръжката на иранската държава, толкова колкото е имал собствени канали за финансиране и начин за осигуряването му, както и изключително добре организирана мрежа в целия близък изток от войници и шпиони и изключителна популярност сред народа на Иран. Затова е доста възможно властимащите в Техеран да са го виждали като някаква евентуална бъдеща заплаха за властта си и да са си премалчали, т.е. негласно да са подкрепили, ако не буквално координирали, убийството му от страна на американците. Следващия въпрос от нашия слушател Христо който ни моля за коментар за оставката на Дмитрий Медведев. Една новина, която дойде като гръм от ясно небе за повечето анализатори. Но всъщност тези процеси бяха задействани от месеци, ако не години назад. И рано или късно ще хая да се случат. Важна е не самата оставка толкова, колкото изказването на Путин, което доведе до нея, и по-конкретно промените в Конституцията, които той предложи, като ще минем през всяка една от 11 точки, споменати от Путин, и ще ги коментираме накратко. А за Медведев, само с две изречения, неговото одобрение от страна на руския народ, беше паднал чувствително и общо взето покрай това страдаше и Путин. Неговия рейтинг също стабилно падна последните месеци. И от 80 вече има няма 60%, но вероятно пак ще скочи след тези събития. Но Медведев беше. Представител на по-либералната част на партията на Путин единна на Русия, а именно на остатъците от неолибералните олигарси, забогатели покрай разграбването по времето на Елцин, които при идването на Путин все пак изкозироваха и се съгласиха да продължат при новите условия. Които ще трябва да ориентират бизнеса си малко повече в полза на Русия и руския народ, а не само за лична изгода на техните западни партньори. Медведев беше тяхното лице в правителството. Сега си отива, което е ясен знак и за, че властта на тези олигарси допълнително ще намалее в руската държава. Да. Казах, че те все пак козируваха, защото някои от олигарсите се противопоставяха на Путин и или се простиха с, с заграбеното, или избягаха в чужбина и го играят дисиденти по-настоящем. Такъв е небезизвестния Ходоровски. Има и други примери. Ако е доведе до оставката на Медведев, Ръчта на Путин, в която той изложи следните точки, които бяха неговите предложения за конституционни промени, а както знаем в Русия, когато дойдат законодателни предложения от страна на Путин, обикновено след известно време те биват и прияти от една или друга форма. Първа точка да се ограничи приоритета на международното право спрямо руското. Тоест, когато има казус, в който международните спогодби, подписани от Русия, противоречат на това, което пише в руските закони относно въпросния казус, предимство да има руското право, а не международното. Няма смисъл да се коментира това. Общо взето международното право ОНЕ е и подобни глобалистически алабализми. допре 10 години бяха набити в съзнанието на хората едва ли не като някакви ман небесни, които не трябва да се поставят под въпрос. Но развитието на геополитиката в последните 10-15 години ясно показа, че международното право 5 пари не струва и който е достатъчно силен. Може да си го нарушава както си иска и няма кой да му каже копче за това. Естествено, най-очевидният пример беше войната на щатите срещу Ирак, когато беше свален Садам Хвисейн. Но от тогава на имаме много наброи примери, включително и с участието на Русия. Крим е най-очевидният от тях. И... Карвайки в една бъдеща конституция изрично приоритета на руското, на руския закон над международния, Путин просто формализира и съгласува закона и морала, ако можем така да го кажем, защото що се отнася до международно право, този морал е по-скоро изкуствено създаден. Но идеята на Путин е тези неща, които така или иначе на практика, ако преножа до кокала са били така, вече да бъдат записани и черно на бяло в Конституцията. Втора точка да се промени процедурата по назначаване на руското правителство министър-председателя, вице-премьерите и министрите да бъдат назначавани от парламента. Да! Това е определено една от ключовите точки в предложенията на Путин. Така, очевидно се върви към отслабване на властта на президента. Знаем, сега президента на практика назначава министър-председателя, а парламента просто одобрява неговия избор. Сега ще се промени това. Парламента ще избира министър-председател и президента ще го одобрява. И това на пръв поглед е децентрализиране на властта, макар и не толкова голямо, защото много добре знаем, че в Русия обикновенно президента и управляващата в Народното събрание партия са от един отбор и партията на президента обикновенно има чувствително мнозинство. Едва ли ще има много случаи, в които това няма да е така, но извода, който аз си направих от тази идея е, че може би Путин, който според мен наистина ще се оттегли 2024 година, когато приключва сегашния му мандат. Путин може би няма пълна вяра в нито един от евентуалните си наследници и затова се стреми малко да улекути властта на евентуалния си бъдещ наследник като я разпредели между повече хора и по този начин да осигури продължаването на своята политическа линия и на своята визия за бъдещето на Русия от страна на хората, които го наследят. Защото дори този, който се възкачи на поста президент да се окаже човек, който е излагал доверието на Путин, чрез това намаляване на неговите правомощия той ще може да бъде успешно балансиран от мнозинството, несъмнено от най-близките и евентуални бъдещи наследници, които е набелязал Путин. Няма начин повечето от тях да, да не са верни негови поддръжници. Ако има изключения, те ще са единични. Тоест, критичната маса, в случаят, че с президента стане издънка, критичната маса Останала на другите ръководни постове, да може да балансира евентуални негативни политики, които би се опитал бъдещия президент да наложи. Тоест големия извод е, че Путин няма ясен избор или поне няма пълно доверие в човека, който е избрал за наследник. Третото предложение на Путин да се промени процедурата по назначаването на ръководителите на силовите ведомства, те да бъдат назначавани от президента след консултация с съвета на федерациите. Тоест, ако трябва да сравним с сегашната ситуация, поне що се отнася, например, до шефа на ФСБ, наследника на КГБ, той е назначен със указ на президента в момента, а в бъдеще явно идеята на Путин да има консултация с съвета на федерациите. А съвета на федерацията е Горната камера на Руския парламент, включваща по подобие на Американския сенат. По двама представители от, всеки, от всяка област в Руската федерация. Както знаем, административното деление е доста разнообразно в Русия. Имаме 46 области, 22 републики, 9 краища, Три града от федерално значение, една автономна област и четири автономни окръга. Общо 85 юридически субекта, което означава 170 народни представители в Горната камера. Тоест, пак имаме едно делегиране на част от властта на президента в конкретната област, назначаване на ръководителите на силовите ведомства от президента към законодателната власт. Точка 4. Да се промени положението за забрана на един и същ човек да заема поста на президента повече от два поредни мандата. Това е една точка, за която веднага се хванаха мразещите Путин по света и у нас. Според тях идеята на Путин е по този начин да едва ли не да управлява пожизнено. Но трябва да отбележим, че това, което Путин каза е, че е съгласен ограничението, което е по-настоящем за два последователни мандата на един и същи президент, което, както знаем, той заобиколи, когато се смени с Медведев преди да започне предпоследния си мандат. Това ограничение Путин казва, че за него няма проблем да отпадне, т.е. да не става дума за последователния за два мандата изобщо. Тоест, че един и същи човек ще може да заема два мандата максимум, без значение дали те са последователни или не. Което безспорно е още един ход, който ще отслаби президентската институция. Но, както знаем, конституцията, както ще се промени сега, така един бъдещ е доказал се като достоен наследник на Путин президент. Би могъл да я промени наобратно. Така че не може да се разглежда тази промяна като някаква кой знае каква драма. Интересно е петото предложение на Путин президентът на Русия да трябва да е има оседнал не от 10, както е в момента, а от 25 години в Русия, т.е. да е живял последните 25 години в Русия, което е доста силен удар точно срещу международните руски олигарси, които от доста време живеят в чужбина и въобще като цяло очевидно Целта е да президент да може да бъде само човек, който е силно свързан с Русия и руския народ. Шеста точка. Да се забрани чуждото гражданство и между живеене за съди, депутати, сенатори, ръководители на правителството и министри и други началници на федерални институции. Да, тук е просто очевидно каква е целта. Да нямат двойни гражданства на управленски позиции, да не заставят хора, които е възможно да работят не само за Русия, но и за интересите на другата страна. Седмото предложение е продължение на предишното. Тази забрана да се потвърди за президента, той не трябва да има чуждестранно гражданство не само в момента на избиране, но и в миналото. С което автоматично отпадат известен брой олигарси. Осма точка Държавния съвет да се превърне в конституционен орган. Какво представлява по-настоящем Държавния съвет? Той се състои от губернаторите и президентите на руските области и републики, като той се събира четири пъти годишно. И всеки път има една конкретна тема, върху която заседава. Този държавен съвет е създаден в самото начало на управлението му от Путин в 2000 година и сега той иска да, да го установи в Конституцията. Деветото предложение на Путин да се даде право на съвета на федерациите да от длъжност съдии от Конституционния и Върховния съд. Такива оставки ще инициира президента на Русия за постъпки, накърняващи честа и достоинството. Това е най-ключовата точка всъщност от всичките 11, защото виждаме какво се случва в Штатите и как съдиите в знаени и незнаени малки и големи съдилища. Постоянно пречат на президента Тръмп да си върши работата. Техните забрани после се движат по инстанциите месец наред. До сега падат една след друга, чак накрая във Върховния съд. Но през цялото това време, което е изминало в съдебни процедури, въпросните заповеди на Тръмп не е вършено нищо по тях е виждаме как съдебната власт, завладяна от глобалистите в Штатите, пречи на изпълнителната, когато изпълнителната се намира в ръцете на техните противници. Несъмнено и в Русия има подобни проблеми с някои магистрати. Очевидно и в България има. Няма нужда да давам конкретни примери. И... Най-нормалното нещо на света е Путин да осигури една възможност на човека, за който хората са гласували и неговите хора, а именно президента и управляващата партия, да могат да си вършат работата без съдебната власт да им пречи. С което ще се избегне един евентуален проблем, какъвто има в щатите по-настояща. Десета точка – да се даде право на Конституционния съд да проверява конституционността на федералните закони до подписването им от държавния глава. Такива проверки ще инициира президентът. Да, това е общозето едно улесняване на работата на президента, защото може да се случи да се приемат закони, които противоречат на Конституцията. Волно или неволно, законодателя не е безгрешен. И така президента ще може преди да ги подпише да ги подложи на проверка от Конституционния съд. И последното, доста хора биха го нарекли популистско предложение на Путин, да се въведе задължителна индексация на пенсиите и норма за минимален размер на заплащане на труда, приравнени към прага на бедността. Да, това вероятно е вмъкнато с да се спечелят симпатиите на голямата част от руския народ към тези предложения. А е все пак Путин каза изрично, че искате да минат през референдум, преди да бъдат одобрени на практика. Но да... Знаем, че с изключение на по-големите и скъпи градове, економическото положение и доходите на хората във вътрешността на Русия далеч не са цветущи. И въпреки безспорното подобрение, което има в течение на управлението на Путин, има още много път да се извърви в тази посока. Така че е едно гарантиране в конституцията на някакъв минимален доход, все пак е някаква рамка, която да подсигури, че една бъдеща власт би имала интереса на народа си при сърце, най-малкото в економически план. Следващия въпрос е от нашия редовен слушател Атанас, който иска да дадем коментар за, както той е написал, 50 години шоуто
1: Даус. За Давос, това което се знае по огромната част от публиката хората са запознати, че в Давос какво се провежда там? Економически форум като този път това беше юбилейно 50-то издание на събитието Давос да почнем от там къде е Давос? Това е а, в Швейцария, най-високия град равен, в Европа и самото събитие се провежда от а... Първият манифест от Давос на економическа тематика е публикуван през 1973 година от различни бизнес лидери, като в него главно вземат участие лидери на организации като Световната търговска организация, която споменахме в предните и по-предните броеве, че вече започва да губи легитимността си, най-вече поради това че не може да обоздае търговската война между САЩ и Китай визирам примера с големи фирми и корпорации, които всъщност са недоволни от това, че правителството, в което са поставени да работят заедно с него че те търпят загуби от самата търговска война и искат търгов... световната търговска организация да обоздае страстите им за да има нормален бизнес но Реално, дори адвокатите на тези фирми, каквито и доводи да дадат, не могат да, не могат да направят така, че да СТО търговска организация да окаже до такава степен влияние на Китай и САЩ, за да спрат търговската си война.
0: Еми, те няма как да го направят. Те нямат реална сила.
1: Нямат силата. Те точно. могат
0: само да ги помолят, обаче. Да. Няма да ги
1: послушат и поради тази причина се правят такива срещи както е тази в Давос между самите лидери както са в случая президента на САЩ лидерите в Европа в Азия, Южна Америка и се срещат там за да обсъдят подобни въпроси и какво всъщност се случи в това така наречено шоу от нашия слушател какво се дискутира там като се започнат след това 50-то и обилейно издание, най-наболявата тема климатичните промени, така наречени, евентуални изински или не, произвикани от човека или от Слънцето или не. Това, което се казва, е да се засилят усилията на всички държави да се максимално да се доблежи до границата с максимално увеличена температура до градуси половина по Целзи, като ефекта от това е, Както споменахме като отговор от предните въпроси, най-вече е така наречения автогол, който европейските държави вкарват сами на себе си, най-вече заради автомобилната индустрия. Може би сте запознати, печалбите на Тесла са огромни, след като пуснаха официално данните си, и производителите като Volkswagen, като започнат да разчитат много повече на така наречена зелена енергия или електромобили, като инвестират своите усилия там. Равно ще търпят по-големи загуби, но да се върнем на самата среща за ДАВОС. Обсъдени са 6 точки, като първата е да се адресира околната среда и да се отговори на предполагаемите заплахи за климатичните промени, както ви споменахме в предния брой, глупално затопляне, вече се замества самата риторика и начин на изразяване на думи от глобално затопляне към климатични промени много повече т.е. дори да има застудяване или затопляне да излезат прави накрая че наистина има климатични промени но колко те са произвикани от човека доколко от слънцето друг въпрос втора точка обсъдена на срещата в Давос този път е да се преследва много по-взаимнозависима економика или както се изразяват на английски diverse and inclusive economy т.е. освен риториката за климатични промени climate change на английски се повтаря и diversity and inclusion т.е. по взаимозависими държави означава по-малка вероятност от конфликти и по-голямо желание от, и от двете страни за още по-вързани отношения което води пък до третата точка обсъждана в Давос този път да се достигне до глобален консенсус или съгласие спрямо прага на така наречената четвърта индустриална революция. Най-вече се визират технологии като 5G. Или с две думи – контрол и регулации, върху прилагането на подобен тип технологии. Четвърта точка – обучаването и доразиването на младото поколение в следващите 10 години. Т.е. да се обучават новата работна сила от млади хора, т.е. тези, които са след милениалс или генерация Z и да се впрегнат по правилният начин според хората, които са срещат в ДАВОС и подобни с техни мисли, да се впрегнат правилно и по такъв начин, че да няма големи сатресения в економиката и в пазара на труда, което автоматично да означава, че те биха очаквали по-малко изненади от новото поколение, което така да бъде образовано, че да се намалят всякакви наченки на революционен дух, така да ги наречем. След това пета точка – изгажда на, на мостове, които да предотвратят евентуални конфликти. И шеста точка – да се помогне на бизнесите да развият своите модели така, че търговската активност да отговори максимално предвидливо на прага на четвъртата индустриална революция. Или с две думи в ДАВОС, хората се подравняват относно планирането на всички бизнеси и индустрии заедно. И естествено не е тайна, че се цели максимално час по-скоро да има една валута, именно заради която така нареченото планиране, което ви споменах, да стане още по-лесно и предвидимо. Затова най-вече основните играчи и представители на срещата в ДАВОС, освен световни лидери, са най-вече банки, Барклейс, Ситибанк от страна на европейската част, както и испанските конгломерати BBVA, изходни организации от другите континенти. Давос също е форум, на който се обсъждат и евентуални точки или идеи от така наречени чернови на търговски споразумения, както е, например, Северноамериканският договор за свободна търговия, което е спогодба между Канада, Мексико и Штатите който реално неформално първо е бил предложен именно на такава среща. Общо дискусията се води от около 3000 човека, които представляват 607 различни институции и в общо 150 работни сесии или срещи искат да постигнат именно това планиране, чиято крайна цел е една валута.
0: Това, което аз бих добавил е, че две колоритни фигури и заклети врагове направиха форума тази година още по-интересен. Доналд Тръмп и Джордж Сорос. Тръмп направи доста високопарна реч, която не спря да обяснява колко добре върви економиката на щатите и как той е вдигнал след като тя е била в застой при Обама, като по този начин се опитва да привлече чуждестранни фирми да работят на американска територия, да отварят работни места. За повече американци знаем, че това е една от големите гордости на Тръмп с неговото управление, че е спомогнал за отварянето на много нови работни места. И безработицата върви надолу постоянно. Естествено, не пропусна да похвали търговските си споразумения, както с Мексико и Канада, така и с Китай. Знаем, че наскоро беше подписано споразумение, което е поне временно примирие в прословутата търговска война. И макар и да не е нещо монументално, все пак Китай направи известни гаранции за поне 200 милиарда долара внос на американски стоки. Тоест Тръмп може да се потупа по рамото с известен успех в търговската война. Макар, че както при всяка сделка и двете страни имат достатъчно доводи да я включат, тоест не може да се каже и че Китай губи кой знае колко от нея. Не пропусна да захапе и федералния резерв Трамп. Една болна тема, особено за голяма част от неговите привърженици. Но на този етап все още щатите не са узрели до момента, в който могат да завземат обратно властта върху финансите си от тази частна корпорация. Но може би пък благодарение на Тръмп са направени някакви стъпки в тази посока. Във всеки случай продължаващия да расте външен дълг на щатите няма да направи това по-лесно. А какво каза човека, който доживя да види началото на края на граденото толкова десетилетия зло от него, Джордж Сарус? Обяви, че ще инвестира 1 милиард долара за университет, който да се бори с лошите диктатори и разбира се с климатичните промени. Разкритикува Фейсбук, които според него дават едно рамо на Тръмп в замяна на това Тръмп да не им бута монопола. Но... Тук пак да вметна за пореден път, че с оглед на сериозната неадекватност на кандидатите на опозицията с или без Фейсбук, Трамп едва ли ще има проблеми на изборите ноември. Общо взето изказванията на този форум от година на година стават все по-отчаяни. Миналата година лаеше срещу Си Цзинпин. Тази година наред е Трамп. Отново дава поредния милиард за някаква кауза, изкуствено създадена от него и се надява, че като хвърли достатъчно пари в една кацай, нещата автоматично ще се наредят. Миналата година се спомняме, че даде 16 милиарда от личното си състояние ги прехвърли към фундацията си Отворено общество. Но развитието в последните години ясно доказа, че само с пари не става работата, колкото и пари да хвърлиш, когато имаш крайно неадекватен и мразен от народа си кандидат като Хилари Клинтон. Няма как да победиш дори един абсолютен новобранец в политиката като Доналд Трамп. Подобни примери има и навсякъде, но основното, което искам да кажа е, че когато каузата ти е изкуствена, когато хората борещи се за нея са платени и роботизирани, облочвани с някаква идеология, без те да имат собствена страст и огън за да защитават идеи, в които самите те вярват, колкото и милиарди да налееш, тази идеология е обречена. И Сорос колкото и да говори и да обяснява и да си мисля, че го правя от платформата на един от най-влиятелните хора в света, в момента виждаме с очите си, че световните процеси вървят в точно противоположната посока на желаната от него. И беше твърде мимолетно властването на неговата идеология като основна в западния свят. Да, политическата коректност все още е на почет, но виждаме лека по лека как губи пара. В деня в който Великобритания е излезе от Европейския съюз на технологично събитие в Солт Lake City в Щатите собственика на Фейсбук Марк Зукърбърг, обяви, че до сега са налагали прекалена цензура на неговата платформа. Тоест на потребителите в неговата платформа и от сега нататък Фейсбук ще защитава свободата на словото, което за много хора е просто един начин Зукърбърг да успокои ядосените дясномислещи хора, които бяха цензурирани на неговата платформа многократно в последните няколко години. Или пък, че Сорос е прав за взаимодействието между Зукърбърг и Тръмп. Тоест, че по този начин Зукърбърк иска да избегне евентуални правни и законодателни проблеми за Фейсбук. Но всъщност аз го възприемам като един ясен знак, че и във Фейсбук вече е достигнала информацията. А как е достигнала? Лесно можем да се досетим. Фейсбук се използва активно от американските служби като източник на информация за най-различни, интересни на тях хора. А дори в самото начало знаем, че службите удретено на рамо на този проект. Така че явно е имало кой да почушне на Марк Зукърбърг, че американският външно-политически, съответно идеологически кораб е с безвъзвратно променен курс след идването на Тръмп. И бих го казал с огромна сигурност, че дори някакси Тръмп да загуби ноември, дори ай да не загуби следващия мандат да дойде Демократическата партия на власт, пак ключовите неща, които Тръмп е започнал, няма да бъдат променени. Помнете ми думите, никога вече няма да видим положението, което беше до Обама. Тоест щатите да го играят бодигард на Европа и световен жандарм, намесващ се, раздращ справедливост в конфликтите с целия свят. Това време вече се отиде и влязахме в епохата на многополюсния свят, където за сега имаме поне три ясни полюса щатите, Русия и Китай. Но в средносрочен план, нищо чудно да видим и още. Отново имаме въпрос от нашия слушател Владимир, като първата тема, по която ни е писал дори не е въпрос. Подсказване по неговата явно любима тема е електромобилите, че тази технология е била доста развита. Още в началото на 20 век, като за пример дава колата Detroit Electric, която първата бройка на този електромобил е била доставена на 30 септември 1907 година, а до края на 1907 са били направени още 9, а моделът C е имал купе с две места вътре. И е бил рекламиран, че може да измине с едно зареждане на батерията 130 км. Като батериите са били уловно-киселинни, а в 1911 година са се появили никелово-железни. И с едно зареждане тази кола е можела да измине 130 км. А на някои тестове дори е успяла да измине над 300 км. 340 км и е 100 метра е рекорда. Максималната скорост на автомобила е била 32 км в час, която, с оглед, че се е карал този автомобил вътре в града, е била напълно достатъчна за времето си. Да, вероятно много от хората като чуят за електромобили, понеже нашумяха в последните години, си мислят, че те са нова технология, но фактите са, че всъщност автомобили за хранване с електричество се е работило още от средата на 19 век. Разбира се, сега технологията е доста различна, но фактът, че става дума за автомобил, който се движи с електрическа енергия, не се променя. И последният въпрос за днес отново е от Владимир и става дума за нашия регион, юго Европа. Неговия въпрос е само бедните юго правителства и калповата им политика ли са виновни за преселението на млади източно към Западна Европа?
1: Дали само калповата им политика, както се изразява нашия слушател, е виновна за преселението капалата политика така наречена на самите правителства тук или всъщност факта, е, че политиката на тези правителства държавите, те към които се насочват е направена така, че да ги привлича Тоест, какво искам да кажа дали сами си, си виновни или някой друг е направил така, че това преселение да се случва точно в тази посока и в такъв масштаб, какъвто го виждаме сега. Нещо сходно с това, което споменахме в първи и втори брой, Относно Китай и външните фактори около Китай. Включително Русия, Япония и Западния свят. Тоест, сами ли са си виновни китайците, че са в това положение? Или има и външни фактори? Както и сега, така наречената във въпроса Калпова политика, дали е Калпова заради нас? Или външни фактори я карат така, че да бъде Калпова? Същност, истината може би е, че това е комбинация от двете. Защо емигрират младите хора от източна Европа, най-вече към Западна Европа? Защото Германия ги кани. И не само Германия. И Франция. И скандинавските държави. Точно политиките им събират такава критична маса, нещо като гравитация си представете, която да привлече младите като естествено планът идва много от по-далеч. Масово иммиграцията е от изток на запад. Тоест от източна Европа, масово хората отиват в западна, а голяма част от германците пък отиват към Канада или към Австралия. Тоест защо, когато хората искат просперитет, когато искат по-добър живот, по-не в техните очи, се насочват към държави като щатите, които бех им предложили зелена карта, и към Германия, които реално ги канят, защо не отиват в дълго развита държава като Япония? Защо няма миграция към Япония? Защо когато някой каже искам по-добър живот, да живея добре, отива в Германия, а не отива в Япония? Кой е казал, според вас, чували ли сте някой да каже, отивам в Япония, за да забогатея? Никой. Много трудно. Кога ще видим някой да отиде в Япония с яхта? Да се извука с богатството си, да сложи златния ланец в Япония. Това би се случило, в, като отидем в Америка, когато с здрава работа успеем да го постигнем. Дори в Русия би се случило, в Европа също, в Ривиерата, в Франция, в Испания, в Италия. Но ето една супер суперразвита държава като Япония. Защо не мигираме там? Живота би бил добър и там. Уредена държава. Има правила, които се спазват. Добър стандарт на живот, защо не отиваме там?
0: Е, езика е малко труден.
1: Езикът е едно на ръка, да. Но, както е самия въпрос зададен, както се опитвам да постоя отговора, посоката на движение е целенасочено да бъде къп западна Европа. Износ на таланти и мозък на запад, не само с цел обучение, с университетски програми, и с възможности за работа, а и с по добри економически условия. Тоест, не сме си виновни сами само ние, но и външни фактори. Но отново да се повторя, политиките на самите държави, в които хората емигрират, са насочени към това да привличат хора. Япония, например, няма такива политики. Япония, кога бихме си представили, че биха въвели нещо като зелена карта за чужденци, или както умеркилкани емигранти. Никога, но развита държава. Има друг начин на мислене. Тоест имиграцията и преселението голяма роля играе в нея и така наречената четвърта власт, медията или реално първа власт, която внушава на хората идеята, че, както се казва по някои известни реклами, в кавички се сипаха я държава. И това като се повтаря и повтаря отново и отново, става истина. Това доколко е така, доколко не е, медията оказва влияние, като внушава това послание, че държавите на Запад е по Но кой е казал, че Япония не е хубаво? Но хората масово иммигрират в Западна Европа, всъщност защото, именно защото, политиките им са насочени за привличане на талантите на източноевропейските държави. Тоест, с две думи, не сме си виновни самите ние, с така наречената. Както е въпроса, е капава политика. Огромно влияние има и критичната маса, която оказва гравитация, един вид. Да. Да привлече хората именно от тези западни държави.
0: Да. И аз съм съгласен с те. Едно на ръка, че нашите правителства в нашия район рядко се случва да са много читави от към кадри, от към силни водачи. Които на практика липсват на Балканите последните години. Второ, че като едни зависими економически, военно и във всяко отношение страни, не, няма как дори да имаше партийни водачи, които да са способни да дръпнат, да станат добри държавници, да дръпнат страната в някаква независима посока то те няма да бъдат допуснати до такава позиция от страна на куководите от да нашия случай можем директно да кажем от Американското посолство и от Брюксел.
1: Което аз силно се надявам да се промени за в бъдеще ако идеите на Тръмп успеят да посъществуват поне още няколко години. Да спят да бъдат полицай на света. Да, но
0: аз не виждам, защо биха се отказали от нас. <съща> така и така си имат един верен послушник. Сега виждате, че не им покачак толкова за военните бази да обкръжават Русия. Естествено, пак го правят доколкото могат, но е по-скоро бонус. И по други канали атакуват Русия вече. Виждаме игричките им покрай православието с любезното съдействие на така наречения вселенски патриарх, както и любезното подканене към България и други страни. Четох и за Беларус тези дни да купуват американски газ, а не руски. Дори прочетах абсурдно изявление на една наша министърка, на енергетиката, че в някакъв кратък срок вече ще направим всичко възможно 50% от газа да не е руски. Като рапиращото е продължението. Ние сме се платили 100%, но ще ползваме само 50%. Тоест, понеже трябва да изпълним договора си с Русия, ще платим някакво количество газ, и половината от него дори няма го използваме, за да можем да купим и от някой друг газ, за да удовлетворим американското желание. Просто това изявление описва в две изречения, по-красноречиво от всякакъв анализ, що за управление има в България и за чии интереси работи.
1: Едно да, да се осъзнаят хората, че пред грешка.
0: Но да, се върнем на темата. Все пак, източна Европа, след 89-та година, след разпадането на съветския блок, младите хора търсиха свобода. Много от тях избягаха на запад, отиваха да живеят там, мислейки си, че там ще воят по-добър живот. Ще избягат от мизерията, от недоимъка, който е бил в рамките на съветския блок, и за много от тях, особено, излезли те в самото начало на Запад, сигурно наистина е било така. Но днес, 30 години по-късно, виждаме, че тенденцията на Запад е негативна, Запада върви надолу във всяко едно отношение, за Западна Европа специално говоря, особено що се отнася до, до мир и спокойствие в обществото и до степен на доверие в него, защото с вкарването на безбройните иммигранти от Близкия и Среден Исток и от Африка. естествено западните общества станаха много по-опасни. Виждаме, през месец излизат скандали с банди пакистанци, които изнасилват малолетни и непълнолетни английски момичета. Почти всяка седмица стават, ако не терористични актове, то поне намушквания в Лондон. Намушквания на много случайни жертви от страна на някой психиасал, не европеец в Лондон. Знаем и в Германия, в Франция, атентати, убийства, сексуални посегателства. Спомняме си за случая на нова година в Келм, където стотици немски жени попаднаха в лапите на новите нашественици. Така че днес да отидеш да живееш в Западна Европа, поне за мен, не е особено разумно решение. Особено ако работиш в, по, в област, която изисква повече знания и съответно е по-високо платена, в България можеш да изкараш пари, които да, ще бъдат по-малко от парите, които ще получиш чужбина, но за сметка на това, разходите ти също са по-малки и то много по-малки. И когато извадиш на запад от заплатата си Наема и всички разходи за живот, който е по-скъп там. И когато тук извадиш от заплатата разходите за живот в България, особено ако не си под найем, то излиза, че повече пари можеш да спестяваш всъщност в България. И няма никаква обективна причина да се откъснеш от собствената си родина, да бъдеш дърво без корен, Чужбина, където, където отношението към теб няма да бъде като към равен. Така че, за мен е въпрос на време, младите хора в Източна Европа да започнат да се осъзнават. И според мен вече се случва дори, просто тези тенденции се променят и обръщат в течение на 10-15 години не става от днес за утре. И Младите хора в Източна Европа ще осъзнаят, и според мен вече осъзнават, че тук е по-хубаво място за живеене и ще останат породните си места и ще работят за собствената си економика, за собствения си народ, като по този начин му помогнат да се въздигне. А в Польша това вече се случва. Поше е една от, ако не е, най-бързо напредващата економика в Европейския съюз. И това е несъмнено плод и на родолюбието на поляците, и на адекватното управление на право и справедливост, които създават необходимите рамки, в които въпросният економически растеж да бъде възможен. И с това приключваме нашия първи брой за 2020 и общо десети. Отново ще напомня, че можете да ни задавате въпроси или във фейсбук на страницата буревестник български подкаст за геополитика или на електронната поща borevestnik.podcast Също така тук е момента да рекламираме и нашата нова фейсбук група, която се казва Боревестник-клуб за геополитика. И за един месец е набрала около 300 члена, дори малко над 300. Добре дошли сте да се присъедините и да обсъждаме там различни геополитически теми. Да благодаря ти за участието, както винаги.
1: Благодаря